0: Alteramos un poquito la estructura de nuestro programa, vamos a hacer los títulos más adelante porque tiene la gentileza de atendernos cuando faltan 16 minutos para las 2 de la tarde el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich? te saluda de Radio Bien, Cruz.
1: muy bien. ¿Vos cómo andás?
0: Bien, bueno, interpretando esta batería de medidas que lanzaron ayer con la Comisión Nacional de Valores, eh, con, con la FIP, con, eh, con otros organismos, y, y bueno, tu palabra eh, vale para hacer algunas aclaraciones sobre esto. Hablé hace un ratito con un director, del, uno de los directores, del miembro del directorio del Banco Central, eh, y decía que esto fue una, una búsqueda de evitar un mal mayor, que era una devaluación. Eh, ¿Es así? Eh, ¿Cuánto era lo que tenía que devaluar el Banco Central para no tomar una medida restrictiva como esta para los ahorristas, en especial los minoristas?
1: No, bueno, no, no está en nuestra intención de evaluar eh, el tipo de cambio que tenemos. Es un tipo de cambio competitivo, está, eh, desde el punto de vista multilateral, arriba del 20% con respecto al tipo de cambio de, de diciembre del 2015. Eh, no tenemos quejas en ningún sector con respecto al trazo del tipo de cambio y como todos saben, una devaluación tiene implicancias con respecto al salario real y a la pobreza y a la indigencia en nuestro país. Así que, no estando el tipo de cambio retrasado no vemos ninguna razón para provocar una, una devaluación. Lo que uno ve es que hay eh, demanda especulativa por el tipo de cambio, tanto de parte de las personas que se han acostumbrado a ahorrar comprando dólares, como eh, lo que vimos en el mercado de títulos, donde los fondos del exterior que habían entrado para hacer eh, carry trade en la Argentina en los últimos años, estaban eh, comprando dólares a través de las operaciones de títulos. Entonces, dos operaciones claramente eh, que tienen una visión especulativa de, de la realidad estaban, están fijando un tipo de cambio mucho más alto que el que necesita la producción y para su, su competitividad. Eh, estamos tratando de cambiar esas expectativas, de llevar eh, transparencia a los mercados donde, donde se hacen este este tipo de operaciones y restar esta, esta demanda, especialmente en el mercado de contado con liquidación de, de los fondos especulativos del de, de exterior que entraron para hacer territorio a la Argentina, eh, en el mm. gobierno anterior les prohibió la salida a través del mercado de cambio y buscaban este atajo saliendo por el mercado de títulos.
0: Eso explica las restricciones que decidieron para la operatoria en los dólares financieros por parte de empresas, de sociedades de bolsa y demás. Pero ¿qué es lo que explica eh, el que se vaya a computar a partir de ahora los gastos con tarjeta en el cupo de 200 dólares habilitado para para los ahorristas, para, básicamente para los ahorristas de clase no, media, bueno, ¿no? Los que...
1: Ahora lo, lo que estamos evitando ahí es la, la, super, la superposición de, de demanda. Una persona que eh, tiene crédito con su tarjeta eh, puede hacer compras en el exterior, presenciales o, o remotas, eh, por la cifra que le, que le fije su, su tarjeta de crédito, y, por otro lado, esto eh, tiene la posibilidad de comprar los 200 dólares. Entonces, para evitar el solapamiento, entre una cosa y la otra, es que consideramos las compras con tarjetas como eh, a cuenta de, de la compra de, del dólar ahorro de los, 200, de los 200 dólares.
0: ¿Había mucho de ese solapamiento? ¿Había muchos de los que compraban los 200 dólares de sí. estas 5 millones de personas del mes pasado, 4 millones anterior, que también gastaban mucho con la tarjeta?
1: Eh, sí. Sí, sí, están, están, están solapados. Sí, sí. Los que compran los que compran con tarjetas son las mismas personas que compran los, los 200 eh, dólares.
0: Mm. Ustedes tuvieron... Sí, me imagino que es, es en parte la misma gente, pero no, no sé hasta qué punto se, se superponían digo, en cantidades. O sea, eran cantidades significativas las que demandaban. Eh, y esos, eh, nosotros esos...
1: teníamos eh, pagos por tarjeta de crédito al exterior en el orden de los 200 millones de dólares por mes.
0: ¿Cuánto? ¿200 millones de dólares por mes en tarjetas? En ese ahorro... orden,
1: variaba, 150 algún mes, a veces un poco más de 200 según según el mes, pero digamos en, en ese orden de 200
0: millones. ¿Y está tan ajustada la situación en, en reservas del Banco Central como para haber tenido que tomar esta medida o, o es una ah, decisión bueno. que simplemente...
1: Sí, bueno, ahí lo que pasa es que cada nos ocurre también con las empresas acá, cada uno mira eh, las cosas desde su propia perspectiva. Una persona que compra 200 dólares dice que, qué efecto puedo tener yo sobre el balance eh, cambiario, pero cuando sumás eh, un millón de personas, cuatro millones de personas, cinco millones de personas comprando eh, 200 dólares, ya se convierte en un problema eh, en la, en la balanza cambiaria. Y es a eso a lo que, a lo que apuntamos para para evitarlo, no, la gente no tiene esa visión agregada, la visión agregada la podemos tener los economistas o, o mm -hmm. regulamos el mercado eh, cambiario, pero no, no tiene por qué tenerla eh, una, una una persona cuando realiza operaciones para, para su propio ahorro, ¿no? nosotros sí tenemos que tener esa, esa visión esa visión amplia, entonces, eh, eh, y esto nos está generando un desequilibrio, que no queremos que impacte, como decía antes, indirectamente en la pobreza, en la indigencia, en la caída del salario real. Entonces tenemos que ponerle, de alguna manera, este, un, un límite. bueno, lo que lo que se trabajó es eh, aplicar esta retención de, de impuestos a las ganancias, a, a los que hagan las compras con tarjeta o por lo que compre los 200 eh, dólares que le serán reintegrados cuando haga cuando el pago del impuesto a la ganancia.
0: ¿no? Estamos hablando con Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central. Es el artífice máximo de las medidas que se tomaron ayer respecto del dólar. Eh, está eh, conversando con nosotros aquí en Pasaron Cosas. Lo ha hecho simplemente con, con dos radios esta mañana. Así que, eh, de verdad, gracias por este tiempo. Sé que es un día difícil. ¿Cómo le recomendás ahorrar eh, ahora al que juntaba dólares ahorro y que ahora se le encarece esto por la retención. Si de repente, por ejemplo, no paga impuestos a ganancias o no quiere dejar ese 35% adicional, ¿cómo le recomienda el Banco Central ahorrar a la clase media que la verdad que mira para atrás en la historia y ve que hace 40 años que el que apuesta al dólar gana, lamentablemente?
1: Sí, yo no, no le voy a hacer recomendaciones a la gente, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante porque la tasa de interés que le pagan por plazos fijos a, a, a las personas eh, se mantenga, eh, por, al menos le compense la, la inflación y también esté por encima de, de la pauta de, de devaluación que tiene el Banco Central. En eso seguimos siendo eh, exitosos. Eh, esto nos lo habíamos planteado como una meta cuando empezó nuestra gestión y lo estamos cumpliendo. Eh, quisiéramos que la Argentina se desarrolle el mercado de capitales como, como en cualquier eh, economía capitalista seria del mundo y que el mercado de capitales le ofreciera eh, a las personas que tienen capacidad de ahorro distintos instrumentos para que puedan eh, preservar sus ahorros y de, diversificar eh, su riesgo eh, ha habido buenas señales en ese sentido la, la, las colocaciones en el mercado de capitales están duplicando con respecto al año pasado, tanto en la colocación de OAN como en el descuento de cheques y otras claro, operaciones pero... que se hacen en el mercado de capitales. Este, si esto continúa así, creo que vamos a tener éxito en ese sentido. El gobierno eh, de Cristina Miguel perdón. Fernández modificó la ley de, de, del mercado de capitales en ese sentido, se demoró su puesta en vigencia durante el gobierno de más, y ahora nosotros estamos dándole un impulso importante
0: también Miguel perdón pero eso es para un público un poco más sofisticado el que va a ir a buscar una obligación negociable un bono eh, un, un instrumento de esos financieros yo lo que lo que pregunto es en nombre del que todo el tiempo está pensando entre el plazo fijo y el dólar que son la, las dos opciones para el minorista que no sabe de estas cosas
1: eh, Mira, ahí yo, por ejemplo lo que, lo que nosotros lo que nosotros estamos haciendo es eh, que el, la tasa de interés que pagan los bancos por plazo fijo, especialmente eh, los plazos fijos de menos de un millón de pesos a personas, humanas, eh, estén pagando el 33%. Esa tasa está por encima de la tasa de, devalu de devaluación y por encima de la tasa de eh, inflación. O sea que teniendo el dinero depositado en el banco, la gente está preservando eh, sus ahorros. Eso es lo que nosotros estamos haciendo para la gente, como decís vos, que no tiene sofisticación en cuanto a sus inversiones. Ahora, eh, acá en la Argentina tenemos muchos sectores medios con fuerte capacidad de ahorro que en cualquier eh, economía capitalista medianamente desarrollada tiene un asesor financiero que lo llama y le dice che, esta, esta empresa es emitiendo obligaciones negociables, che, viene bien eh, esta, mm. esta empresa que... Que va a pagar un buen dividendo y la gente se asesora y puede acceder al mercado de capitales sin mayor dificultad. Desgraciadamente, Entiendo. especialmente en la bolsa de Buenos Aires, tenemos orientada eh, a, a un número importante de sus agentes a realizar estas operaciones de títulos contra, contra divisas, en vez de ocuparse de difundir que la gente ahorre en los instrumentos del mercado de capitales eh, local.
0: Está mi compañera Noelia Barral también para preguntarte, Miguel. Adelante, Noelia. Buenas tardes. Pese, no en, en paralelo con estas medidas, ¿no sería eh, importante que el Estado también ofrezca algún incentivo para que las personas que quieran vender dólares puedan venderlos adentro del sistema sin perder? Eh, lo que vienen haciendo los pequeños ahorristas es básicamente eh, agregar mil pesos todos los meses a, a sus bolsillos, comprando en el oficial más el impuesto país y vendiendo en el paralelo pero porque también vender en el mercado oficial significa perder dinero. ¿No estaría bien agregar algún tipo de incentivo para que la gente que necesita vender dólares con los que venía ahorrando hasta ahora los venga, los venda en el mercado oficial?
1: Bueno, eh, a ver, eh, lo, lo mejor... A ver, hablemos eh, del largo plazo y de la situación ilegal es que la gente ahorre en pesos, que, que la, el, el ahorro en pesos sea compensado... Eh, al menos con inflación y con las otras referencias que pueda establecer la gente. Eh, en el corto plazo, eh, es muy difícil de manejar esta situación por, porque hemos tenido que poner estos estos impuestos a la, a la venta de dólares que no se compensan cuando, cuando, a la compra de que no se compensa cuando la gente vende. Lo que hemos hecho, eh, eh, reconociendo que existe un mercado de títulos, eh, en las cuales se opera eh, cambio también es eh, reducir eh, o sea anular el, el parking que es el tiempo que tiene que tener alguien cuando compra un bono con, con dólares para para luego venderlo con pesos y eso facilite esa operación antes eh, y esto es una de las modificaciones que hicimos ayer cuando alguien que tenía dólares no quería venderlos a setenta y tantos como, como se dan al mercado oficial y los no quería vender eh, en, a ciento veintitantos tanto como se daba en, en el mercado de títulos, tenía que comprar el título con dólares, esperar cinco días y después venderlo en pesos. Ese tiempo se anuló, entonces hoy la persona puede hacer automáticamente la operación de compra de títulos con dólares y venta y venta en pesos. Esa es la contribución que nosotros podemos hacer en este en este sentido. Eh, o sea, eso es eh, eso es equivalente a que, que hoy puedan
0: vender es que hoy puedan vender a 120 pesos, digamos.
1: Lo puede vender a 120 pesos, sí. Nosotros también estamos agregando oferta, a, uh, Alejandro me va a decir, eh, es para gente sofisticada, sí. Esto es para gente sofisticada. Eh, eso eh, lo, lo reconocemos, es, eh, es así pero bueno, es la salida que, que vamos a encontrar este, en este momento. ¿no?
0: Le preguntaron esta mañana, eh, Pese, si, si, eh, si los preocupaba a ustedes en el Banco Central eh, que el dólar paralelo subiera, eh, y, y bueno, eh, lo que respondiste es que no, que era un mercado delictivo, que tenía que ver con, con eh, operaciones eh, ilegales de mercados que son todos ilegales. Ahora ya sabemos que se está negociando a 145 pesos, más o menos, depende, porque justamente como es ilegal hay, hay mucha variabilidad. ¿Eso puede influir en los precios que haya subido lo que subió hoy, el,
1: el blue? Bueno, el, el, el tipo de cambio para el que compre en el mercado oficial para el ahorro está quedando en el orden de, de 130, un poco arriba de 130, eh, si el si el dólar ilegal se ubica en el orden de 140 pesos esta maniobra de comprar en un mercado y vender el otro eh, da un incentivo eh, muy muy bajo ojalá esto persistiera de esta forma eh, y, eh, y que lo mismo se diga con el eh, con el tipo de cambio que se da en el, en el mercado de de valor, si, si esas son las diferencias, bueno, los incentivos a, a comprar un mercado y vender el otro eh, van a ser muy bajos.
0: O sea, ¿ustedes creían que se iba a disparar más el Blue?
1: No, no, nosotros no teníamos estimaciones sobre el Blue, este, es, es un mercado que no hay, no hay manera de, de regularlo, ni de controlarlo, ni, ni de, ni de mm. intervenirlo. Eh, entonces eh, no, no, no tengo que decir ahí el otro mercado lo que hemos hecho es transparentarlo evitando que, que entren los fondos especulativos y eh, obligando a que los, los agentes de bolsa eh, operen, hagan todas sus operaciones eh, en ese mercado y no puedan hacer operaciones eh, sobre el mostrador en otros en otro mercado
0: Mm. Eh, perdón la extensión, les digo a los oyentes, te digo a vos también, Miguel, que estamos abusando de tu tiempo. Te hace una Alejandro Wall, mi otro compañero, y después yo una final y ya te soltamos. Adelante, Wally. Pelle, buenas tardes. Bueno, usted tardes. recién acaba de decir que no, no no está en la intención de de, bueno, la intención de ustedes ni del gobierno eh, realizar una eh, devaluación, de pero en los hechos eh, acceder al dólar a partir de ahora para muchos va a ser más caro. Yo le pregunto, ¿no no, ¿no tienen real una escapada de, o un traslado a precios? digo, Porque más allá del movimiento de ganancias y demás, el, luego lo que se termina dando es que hay un traslado concreto a los precios.
1: No, no, no. Mire. En esto hay pruebas de estudios microeconómicos, en otros casos donde ha habido brechas. Eh, puede tener algún efecto microeconómico muy específico en algún servicio donde eh, las personas miden su rentabilidad en dólares, entonces cuando se producen estas, estas eh, estos movimientos en los mercados paralelos puede haber algún desplazamiento en ese mito específico de, de servicios. Pero en general las empresas fijan los precios en el, en el mercado oficial con el, con el valor de tipo de cambio en el mercado oficial. Esto se ha comprobado en sucesivas situaciones donde ha habido brechas cambiarias y, y no se olvide, cuando comenzó el gobierno anterior, nos decían que estaba descontada la devaluación eh, que provocaron en, a principios, a fines del año 2015 y después tuvimos una inflación muy alta durante durante el año 2016,
0: entonces la inflación
1: no, no aún habiendo brecha, eh, la inflación, digo la devaluación estaba descontada en los precios. Eso hay varios trabajos eh, técnicos que irrefutablemente demuestran esto.
0: Mm. Eh, hemos hablado y por, sobre y por eso, la, no,
1: por eso sobre... no queremos devaluar eh, a, habiendo un tipo de cambio competitivo que se es, que la en otros momentos donde ha habido brechas también había atrasos del tipo de cambio. Eh, eh, eso no, no es la circunstancia en la que estamos ahora. No hay atrasos o sea, no hay, del tipo de cambio.
0: O sea, no hay excusa para que salgan a remarcar hoy a partir de estas medidas de ayer sin que haya aumentado el dólar
1: oficial. Eso es lo que estás diciendo. No, de ninguna manera. Y usted fíjese que mire la inflación de los últimos meses. La, la brecha se ha, se ha ampliado mucho en, los, en los últimos meses por razones especulativas y, y esto no ha provocado una aceleración de la de la inflación. La inflación la mantenemos en niveles mucho más bajos que en los últimos dos, dos años.
0: O sea, quien hoy esté remarcando, eh, lo que hace es especular. No hay una razón eh, económica de fondo. Esa es, lo que no, que esa es la definición. De... De,
1: no, de ninguna manera. No hay absolutamente ninguna, ninguna razón. Eh, hemos tomado medidas también porque... Eh, digamos aparte del sobreendeudamiento que, que dejó el gobierno anterior del sector público también se impulsó al sector privado a endeudarse del de exterior. En vez de desarrollar el mercado de capital local, un gobierno que, que venía eh, diciéndose que era, era amigo de los mercados, no desarrolló el mercado de capital local. Entonces, eh, lo que tuvimos es eh, que las empresas se financiaron en el exterior, la deuda privada de las empresas se incrementó en mil millones de dólares, un, 80, un crecimiento del 84% en los trabajos del, del gobierno anterior. Y ahí es donde mm. estamos pagando ahora las consecuencias, porque esa deuda comienza a vencer y con una situación de mercado de, de cambio estresado, necesitamos que, que, las empresas, que las empresas también colaboren y, y posterguen eh, pagos hacia el futuro.
0: Esa, esa era justamente mi última pregunta. Eh, esas empresas que ahora no van a poder ir a tirarle la manga al central para que les dé dólares a 80 pesos para pagar esas deudas en dólares que contrajeron durante el gobierno de Mauricio Macri. En algunos casos van a renegociar y le van a pagar más adelante. En otros casos, cuando tengan que apelar a los dólares financieros paralelos para pagar esas deudas, ¿no van a poner eso como excusa para aumentar los precios? también No, no de ninguna manera.
1: Mira, para, para empezar estamos hablando de eh, que tienen vencimiento de obligaciones negociables, estamos hablando de bienes empresas. Eh, no voy a leer los nombres, pero son todas empresas de altísima envergadura. Algunos de ¿cuántas? grupos económicos que ya han reestructurado con éxito su deuda. Algunas empresas de los grupos económicos reestructuraron la deuda y otras recurrieron a, al pago con, con peso. Y nosotros nos estamos diciendo a las empresas... Eh, reestructuren o vayan al, al mercado de bonos a, a buscar eh, eh, divisas. De hecho, hay una restricción que sigue vigente y es que si compra dólares en el, en, el, en el mercado de títulos, después no puede comprar dólares en el mercado oficial de cambio y esa, esa restricción no la vamos a remover Lo que le estamos pidiendo a las empresas, que son empresas sofisticadas, con larga experiencia en colocación en mercados internacionales, es que reestructuren una parte de los vencimientos de capital que tienen en el en el próximo semestre eh, estamos empezando a hablar con ella, no creemos que haya ningún problema eh, en este sentido todas van a van a aceptar la propuesta que, que estamos haciendo porque la propuesta que hacen sentar está ajustada a las reestructuraciones que que han hecho otras otras empresas amigablemente eh, en estos últimos en estos últimos meses así que no, ¿Cuántas ver, son las empresas? Remarque? Absolutamente no.
0: ¿Cuántas son las empresas estas?
1: Oh, son contadas, son 10 empresas, que, que tienen obligaciones ah, negociables, bueno. 10 empresas y que tienen claro. eh, vencimiento y que tienen vencimiento
0: eh,
1: eh, eh, no, eh, con bancos y demás son 20 empresas y todas de primer Bien. nivel, todos, todos, todas empresas eh, digo, acá no hay ninguna pyme la, la norma a, a los que les está pidiendo que reestructuren son a los que tienen vencimientos eh, mayores a, a un millón de dólares por mes son claro. son son empresas que desde nuestro punto de vista no tienen ningún problema para, para poder hacer esta este, este trabajo
0: Entiendo perfectamente. Bien, y la última, última. Eh, si sube las hojas, sigue subiendo como viene subiendo en estos dos, dos últimos meses, que bueno, por suerte repuntó como sí, 60 370 dólares. Sí, hoy. Ay, bueno, por eso, mejor. Tocó eh, 3.72, en, en, este,
1: este día tocó 3.72, un récord de, desde el año lo que 2017 que nos que
0: Veo que lo sigue con mucho detalle. Si llega a seguir subiendo sí, un poco sí. más, ¿podemos llegar a revertir a revertir esto o a zafar un poco de los controles?
1: Eh, sí, a ver, eh, eh, tenemos que establecer prioridades, ¿no? Eh, necesitamos las divisas para, para crecer, y ahí eh, tenemos que ayudar a que las empresas que necesitan importar maquinaria o insumos para, para mantener el proceso productivo o acrecentarlo, tengan acceso al mercado de cambio. Ahora, eh, la Argentina eh, exportó eh, en el año 2011 83 mil millones de dólares y hoy estamos exportando 60 mil millones de, de dólares o menos de 60 mil millones de dólares. Necesitamos el compromiso del gobierno, de las empresas, de toda la sociedad para volver a exportar. Eh, 90 mil millones de dólares y, y que la angustia sobre el mercado cambiario eh, termine indudablemente que tengamos una, una una buena siembra una buena cosecha y buenos precios del sector agropecuario eh, van a ayudar para que eh, podamos tener una mejor perspectiva de crecimiento y de desarrollo para para los próximos años ahora. Eh, no es que, Esto no significa que si la soja llega a 3.80, que sería un precio extraordinario, podamos revertir eh, todas las restricciones que, que se impusieron el año pasado sobre, sobre el mercado cambiario.
0: Bien. Miguel, gracias eh, por este rato. Sé que es un día difícil, así que doblemente.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, aquí en Pasaron Cosas, en exclusiva una entrevista que, eh, bueno, creo abordó todas las aristas de estas medidas dispuestas anoche, quedamos igual abiertos a, a sus consultas también y vamos a seguir conversando de esto, por supuesto, hasta las 4 de la tarde.